0: Es zeigt sich eben der ganze Wahnsinn des Atomzeitalters in der Müllproblematik. Das ist unsere Last, dass wir das zu regeln haben, verantwortlich und vernünftig zu regeln haben. Aber es zeigt sich auch daran, dass die Tragweite eben, wie ich schon eingangs sagte, über Legislaturperioden weit hinaus reicht. Und wir gut beraten wären, wenn wir das sozusagen stärker aufstellen würden, als immer nur nach temporären politischen Mehrheiten. Und das ist unser Plädoyer. zur Vorstellung des Zwischenberichts Teilgebiete durch die Bundesgesellschaft für
1: Endlagerung, Kritik am Standort, Auswahlverfahren. Ich begrüße dazu Antje von Broek, die Geschäftsführerin des BUND, Jochen Stey, den Sprecher von Ausgestrahlt, und Martin Donat, den Vorsitzenden der Bürgerinitiative Umweltschutz, Lüchow-Dannenberg. Seien Sie uns herzlich willkommen.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Frau Bruck, Sie beginnen. Bitte schön.
3: Danke sehr. Ja, ähm, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich möchte mit einem persönlichen Einstieg anfangen. Als unsere Tochter vor zehn Jahren geboren worden ist, haben mein Mann und ich so spaßeshalber eine Liste geführt mit Begriffen, die sie niemals lernen muss. Neben floppy Disk und VHS-Kassette war da auch Atomkraft. Wie realitätsfern dieser Witz ist, ist uns dann später aufgefallen. Und heute früh, als wir beim Frühstück so den Tag durchgingen und meine Tochter sagte, eine Million Jahre, eine Million Jahre, da denkt doch dann gar keiner mehr dran. Ähm, da war klar, sie wird und alle folgenden Generationen noch sehr lange mit der Herausforderung des Atommülls zu tun haben. Und daran wird die Dimension des Problems sehr deutlich. Sie sind hier, weil Sie sich eine Bewertung von uns erhoffen. Eine Bewertung des Berichts, der heute früh an dieser Stelle schon veröffentlicht worden ist. Dieser Bericht ist drei Jahre hinter verschlossenen Türen geschrieben worden. Wir haben immer wieder darauf gedrängt, dass zumindest Teile an uns, ähm, äh, an die Öffentlichkeit kommen, damit es gelingen kann, schon mal Teil, äh, Teilbewertungen vorzunehmen. Das wurde immer wieder vehement abgelehnt. Und Sie können sich vorstellen, dass wir deswegen eine detaillierte Bewertung nicht vornehmen können. Wir hätten uns gewünscht, dass diese Teilveröffentlichungen auch deswegen passieren, um Druck, Zeitdruck aus dem Verfahren zu nehmen. Die Fachkonferenz Teilgebiete wird jetzt die Weichen für den weiteren Prozess stellen. Es soll transparent und partizipativ sein. Und gleichzeitig haben wir nur wenige Monate Zeit, mit den Ergebnissen umzugehen. Der BUND war Teil der Atomendlagerkommission. Und wir haben zwar dem Abschlussbericht nicht zugestimmt, weil wir genau diese Partizipation vermisst haben, aber wir haben uns nie aus dem Verfahren gezogen. Wir haben weiterhin kritisch den Prozess mit, mit begleitet. Und wir erwarten, dass diese Begleitung auch mit entsprechenden Ressourcen untermauert wird. Wenn Menschen, Bürgerinnen und Bürger, die jetzt betroffen sein werden, diesen, diesen Bericht beurteilen sollen, dann müssen sie in die Lage versetzt werden, das zu tun. Sie brauchen Expertise, um den Bericht zu verstehen und sie brauchen auch Expertise, um den Bericht beurteilen zu können. Das alles braucht Zeit, aber auch Ressourcen. Dass jetzt für ehrenamtliche Reisekosten für diese, zu dieser Fachkonferenz zur Verfügung gestellt haben, war ein, ein monatelanges Ringen und ist natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Drei Jahre, ich habe schon gesagt, wurde der Bericht geschrieben. Wir haben Zeit bis Juni, um uns damit auseinanderzusetzen. Unter Corona-Bedingungen ist das natürlich alles auch nicht einfacher. Bisher ist geplant, dass die Fachkonferenz überwiegend digital stattfindet. Wie die Beteiligung dann, also Fragen und Kommentare dann gemanagt werden, werden wir sehen. Und wichtig ist auch nochmal zu sagen, dass die Ergebnisse nicht bindend sind für äh, die Bundesgesellschaft, sondern ähm, nur eine beratende Funktion haben. Das alles fördert nicht die Glaubwürdigkeit des Verfahrens. Und ich möchte betonen, dass wir daran interessiert sind, dass dieses Verfahren äh, zu einem Ergebnis führt. Es braucht unbedingt einen Umgang mit dem hochradioaktiven Atommüll. Deswegen sind wir hier. Es braucht einen Standort mit der bestmöglichen Sicherheit, aber er muss glaubwürdig sein. Und deswegen ist es wichtig, dass die Fachkonferenz jetzt die Bewährungsprobe besteht, dass das Verfahren nicht fahrlässig aufs Spiel gesetzt wird und deswegen gilt Sorgfalt, Sorgfalt vor Eile.
2: Vielen Dank. Sind Sie fertig? Dann ja. ist Herr Steidrat.
4: Ja, vielen Dank für Ihr Interesse. Ähm, erlauben Sie mir zuerst eine persönliche Bemerkung zu Gorleben. Vor 43 Jahren hat Ernst Albrecht einen schweren Fehler gemacht. Der Preis dafür war hoch, auf allen Seiten. Ökonomisch, gesellschaftlich, für manche auch gesundheitlich. Und heute wird dieser schwere Fehler voraussichtlich geheilt. So gesehen ist das ein guter Tag, nicht nur für die anti atomkraft sondern für die ganze Gesellschaft. Und dieser Erfolg wäre ohne den unermüdlichen Widerstand von vielen tausend Menschen nicht möglich gewesen. Und was kann der Gesellschaft eigentlich Besseres passieren, als dass sich unzählige Menschen so für die Sicherheit der kommenden Generation einsetzen? Gorleben ist für mich der Beleg dafür, dass Fehlentwicklungen selbst gegen mächtige Interessen der Wirtschaft und der Politik korrigiert werden können, wenn Bürgerinnen und Bürger mutig Verantwortung übernehmen. Doch dieser Tag hat auch eine Kehrseite. Denn die Gorlim-Entscheidung ist ja nicht das Ende des Konflikts. Die Freude wird durch eine simple Tatsache getrübt. Der Atommüll ist immer noch da. Und von einer langfristig möglichst sicheren Lagerung sind wir heute noch sehr weit entfernt. Schlimmer noch, mit dem neuen Zugverfahren drohen neue Fehler. Denn... Aus dieser leidvollen Geschichte von Gorleben wurde aus meiner Sicht nicht die richtigen Lehren gezogen. Das neue Suchverfahren hat ja nur dann Aussicht auf Erfolg, wenn es die betroffenen Menschen überzeugt. Ein Ort soll für die ganze Gesellschaft das Atommüllrisiko auf sich nehmen. Und da es dabei keine absolute Sicherheit geben wird, ist es wichtig, auch auszusprechen, dass es ein Risiko ist. Heute scheitern mehr als die Hälfte aller Windparks in Deutschland am Widerstand der Bevölkerung. Doch hier geht es um Atommüll, um hochradioaktive Abfallstoffe. Und die Suche nach diesem Atommülllager hat also nur dann eine Chance, wenn die Betroffenen überzeugt davon sind, dass dieses Verfahren fair und gerecht ist, dass sie denjenigen, die suchen und denjenigen, die entscheiden, vertrauen können. Doch genau hier hat das neue Verfahren große Mängel. Es fehlt an Transparenz. Die geologischen Grundlagendaten, nach denen die BGE entscheidet, sind in relevantem Anteil nicht öffentlich einsehbar. Das heißt, die Betroffenen können nicht mit Hilfe von Fachleuten diese Entscheidungen überprüfen, die die BGE getroffen hat. So kann kein Vertrauen entstehen. Zum Zweiten, es fehlt an Rechten für die Betroffenen. Die Menschen in den Teilgebieten haben ja keine Mitwirkungsrechte, sie haben sehr eingeschränkte Klagerechte. Die im Gesetz vorgesehene sogenannte Beteiligung geht ja nicht über die Möglichkeit hinaus, Stellungnahmen abzugeben und niemand muss auf sie hören. So können auch die Ergebnisse dieser jetzt anstehenden Teilgebietekonferenz von der BGE einfach verworfen werden. Also die BG entscheidet selbst, ob die Einwände gegen ihre Vorgehensweise, ob sie die ernst nehmen möchte oder nicht. Und da hilft auch dieses nationale Begleitgremium, das NBG, nicht weiter. Die Erfahrungen nach vier Jahren NBG sind niederschmetternd. Zwar sind die Mitglieder dieses Gremiums hoch engagiert, aber die Empfehlungen dieses Gremiums werden nicht aufgegriffen, fallen nicht auf fruchtbaren Boden, sind in den allermeisten Fällen folgenlos. Dritter Punkt, der Bundestag wird zum Austragungsort regionaler Interessen. Zahlreiche Bundestagsabgeordnete und übrigens nicht nur aus Bayern haben bereits angekündigt, wenn Ihr Wahlkreis in den Fokus kommt, dass Sie die Empfehlungen der BGE dadurch aushebeln wollen, dass Sie versuchen werden, Mehrheiten im Bundestag dafür zu organisieren, dass Ihr Wahlkreis aus der Suche ausgeschlossen wird. Es besteht also die begründete Gefahr, dass am Ende der Standort ausgewählt wird, der die geringste Hausmacht im Bundestag hat. Und verstärkt wird dies durch die Tatsache, dass die geologischen Kriterien, die im Gesetz stehen, eben nicht rein wissenschaftlich festgelegt wurden, sondern in der Atommüllkommission ein politischer Aushandlungsprozess stattgefunden hat zwischen Landesministern und Ministerinnen, die versucht haben, Gebietsschutz zu betreiben und die Kriterien so zu verhandeln, dass ihr Bundesland bestmöglich geschützt ist. Das hatte zur Folge, dass einige dieser Kriterien relativ unspezifisch formuliert sind. Es gibt zum Beispiel keine Gewichtung der Abwägungskriterien. Und das führt dazu, dass der politische Streit über die Interpretation dieser Kriterien weitergehen wird. Und da in jeder Stufe des Verfahrens der Deutsche Bundestag entscheidet, und eben nicht die Wissenschaft, und weil der Bundestag die Empfehlungen der BGE nicht annehmen muss, deswegen ist der Konflikt damit eben nicht aus der Welt, sondern wird, je enger sich die Suche eingrenzt, umso verschärfter wieder ausbrechen. Meine Einschätzung ist, wenn in Sachen Transparenz und Beteiligung und Wissenschaftlichkeit nicht nachgearbeitet wird, dann droht dieses neue Verfahren zu scheitern. Und das ist angesichts der Situation in den Zwischenlagern, wo der Müll ja jetzt lagert, äh, eigentlich unseren Nachkommen so nicht zuzumuten. Mhm. Und erlauben Sie mir zum Schluss noch zwei Bemerkungen zu dem, was die BGE heute Vormittag gesagt hat. Ähm die BGE war ja sehr optimistisch, weil auf dieser Karte jetzt sehr viele äh, Vorkommen von Wirtsgesteinen drauf sind und hat daraus so eine Prognose abgeleitet, dass Deutschland sehr gesegnet ist mit diesen Wirtsgesteinen und deswegen äh, die Chance sehr groß sei, einen geeigneten Standort zu finden. Ich sehe diesen Zusammenhang erstmal nicht gegeben. Also aus nur dem reinen Vorkommen dieser Gesteine lässt sich nicht ablesen, ob es am Ende einen Standort gibt, der wirklich die radioaktiven Stoffe für die lange Zeit sicher einschließt. Ein zweiter, ganz wesentlicher Punkt ist noch, dass äh, große Teile der Daten, die jetzt zur Identifizierung der Teilgebiete geführt haben, nicht wirkliche sagen wir mal Bohrergebnisse sind, sondern dass die BGE viel mit sogenannten Referenzdaten oder mit 3D-Schichtmodellen gearbeitet hat, wo letztendlich ähm, ja, Daten modelliert werden. Man hat zwei entfernte Bohrungen oder drei und dann hat man da bestimmte Schichten und zieht dann Verbindungslinien. Man weiß aber zum Beispiel in den Mittelgebirgen, wo es viele Faltungen gibt, nicht, wie es dazwischen wirklich aussieht. Das ist jetzt bei der Identifikation der Teilgebiete noch nicht das Problem. Aber im nächsten Schritt soll die BGE ja relativ wenige Standortregionen auswählen, die dann in die zweite Phase gehen, in der es dann erst neue Bohrungen gibt. Und das passiert aber auf dieser dünnen Datengrundlage. Und wie die BGE auf dieser Datengrundlage diese Entscheidungen wirklich gut treffen will, ohne dass es eben wieder einen politischen Streit gibt, weil es für viele Gebiete keine ausreichende Datengrundlage gibt, das ist mein großes
0: Rätsel.
1: Vielen Dank. Herr Donnert.
0: Ja, sehr geehrte Damen und Herren, sehen Sie es mir nach, dass ich ein, eine gewisse Genugtuung nicht verbergen kann. Ähm, dieser Schritt war vier Jahrzehnte überfällig. Äh, der Salzstock-Gorleben ist aus geologischen, aus wissenschaftlichen Gründen ausgeschlossen worden. Das ist, was wir immer gesagt haben. Aber wenn wir jetzt nicht nur in Jubel ausbrechen, dann liegt es daran, dass wir auch gewisse Déjà-Vus haben. Das Verfahren war bisher dadurch gekennzeichnet durch mangelnde Transparenz, durch einen Mangel an Augenhöhe, also durch eine zu geringe Beteiligung der BürgerInnen und durch einen Mangel an Fairness. Ob dieses Verfahren das wettmachen kann, hat Jochen Steil eben schon ganz richtig dargelegt. Das muss sich erst noch erweisen. Wir sehen in jedem Fall, dass die Beteiligung nicht dem entspricht, was wir gefordert haben. Wir sehen in jedem Fall, dass die Transparenz, zum Beispiel durch das Geodatengesetz, nicht in dem Maße gegeben ist, wie wir es gefordert hatten. Und ob es fair sein wird, das wird sich erst am Ende erweisen. Das bisherige Verfahren war von einer Überwältigung gekennzeichnet. Und jetzt muss aufgepasst werden, dass nicht am Ende die überwältigende Mehrheit eine Region quasi über, übermächtigt. Wir glauben, dass es eben nicht nur die Geowissenschaften braucht, sondern dass wir es mit einem schwerwiegenden gesellschaftlichen Konflikt zu tun haben werden, in dem auch Sozialwissenschaften vonnöten sind, Konfliktberatung, Mediation. Ähm, dieser Prozess kann keineswegs nur von temporären politischen Mehrheiten bestimmt sein. Wir haben immer gefordert, es muss etwas geben, was verlässlich über Legislaturperioden hinträgt, das ist eine epochale Aufgabe. Das wurde schon eingangs gesagt, Atommüll für eine Million Jahre und wie wir wissen, weit darüber hinaus von der Biosphäre fernzuhalten. Und bis jetzt ist, nehmen wir leider wahr, dass auf die Mahner und die Kritiker eben nicht in den entsprechenden Maße eingegangen wird. Und wir werden an der Seite auch derjenigen Regionen stehen, die kritisch zu dem Verfahren stehen, die jetzt ihre Rechte einfordern. Das ist nicht so, dass wir sagen, jetzt haben wir gewonnen und jetzt ziehen wir uns zurück. Ganz im Gegenteil, wir werden sagen, das ist ein Schritt der Demokratieentwicklung, der weitergetrieben werden muss. Denn wir müssen den Anforderungen nicht dieser Generation und auch nicht der kommenden Generationen, sondern müssen den Anforderungen kommender Epochen und kommender Zeitalter gerecht werden. Eine fast unlösbare Aufgabe, die von uns das meiste abverlangt, was wir als demokratische Gesellschaft überhaupt zu leisten vermögen. So viel von mir.
1: Schönen Dank. Kommen wir zu den Fragen. Herr Jessen beginnt. Ich habe zwei Fragen. Zum einen äh, an Jochen Stey. Äh, der Salzstock-Gorleben ist draußen, Gorleben als Region nicht. Es gibt da ein Tonvorkommen. Äh, sehen Sie ähm, sozusagen die Gefahr, dass durch die Hintertür auf einmal dann doch die Region Gorleben äh, der Endlagerstandort wird? Äh, und zum Zweiten, äh, weiß nicht an wen, wer die Frage beantworten möchte, federführend ist das BMU für das weitere Verfahren äh, operativ, aus der Situation heute, wie Sie sie eben auch beschrieben haben, welches sind Ihre konkreten ähm, nah- und mittelfristigen Forderungen an das BMU zur weiteren Gestaltung des Prozesses? Wer
2: möchte beginnen?
4: Ja, ähm, ich habe jetzt einen Frosch im Hals. <lacht> ähm, willst du was sagen, Sogoli, Muss du sagen, ich passe auch bei dir?
0: Ja, also ich glaube kaum, dass das noch möglich sein wird, ähm, dass Goleben da zurückkehrt. Und komischerweise ist genau das äh, vielleicht sogar ein Fehler des Verfahrens. Denn wir wissen, es wird, ähm, der, die Teilgebietskonferenzen werden zu diesem Bericht Stellung nehmen können. Aber wenn dieser Bericht, wenn diese Stellungnahme da ist, wird das Verfahren schon weitergerollt sein. Es ist so, dass diese Stellungnahme berücksichtigt werden soll. Was das aber konkret heißt, das ist nirgendwo wirklich konkret beschrieben. Und ähm, das ist ja eine unserer Kritiken, absurderweise. Gullib ist in jedem Fall die Region mit im Rennen, weil, weil es flächig mit für Tonstandorte ausgewiesen ist. Aber wir haben nie gesagt, not in my backyard. Wir haben immer inhaltlich argumentiert und wir haben immer anhand, anhand geowissenschaftlicher Kriterien argumentiert. Das werden wir auch in Zukunft tun. Also deshalb, die Besorgnis herrscht nicht. Aber die Forderung an das BMU ist natürlich, die Regionen, die sich jetzt befassen sollen damit, mit Geldmitteln auszustatten, sie mit Möglichkeiten auszustatten und ihnen auch äh, Mittel der Selbstermächtigung an die Hand zu nehmen. Denn wir sehen zum Beispiel, dass jetzt durch die aktuellen Corona-Situationen ähm, die eigentliche Beteiligungszeit zusammengedampft ist. Dass, die, dass quasi die Möglichkeit, in Tagungen zusammenzutreten und begleitende Informationsformate zu besuchen, eingeschränkt ist. Das muss berücksichtigt werden. Die Menschen müssen auf Augenhöhe gebracht werden. Das ist nichts, was die Menschen selber leisten können, sondern sie müssen abgeholt werden. Betroffene Regionen, Bürgerinnen und Bürger und Kommunalparlamente müssen dafür ausgestattet werden. Das ist eine der Forderungen an das Umweltministerium.
3: Vielleicht dazu noch ergänzend: Wir erleben das auch in unseren eigenen Reihen. Der BUND ist ja sehr ehrenamtlich gestaltet und unser Ehrenamt kommt einfach auch an Kapazitätsgrenzen. Wenn man sowas neben einer Berufstätigkeit noch begleiten soll, dann sind irgendwann die Grenzen erreicht, wo man auch auf sich, also selbsterhaltend auf sich achten muss. Und es ist klar, dass also alleine der Prozess der gestaltet werden muss, sehr viel Zeit nimmt, aber dass eben auch das Verstehen eines solchen Berichtes auch eine, eine Begleitung durch Experten braucht und ähm, wenn man dann eben kritische Fragen stellt, dass man dann auch die Möglichkeit hat, diese kritischen Fragen überprüfen zu lassen von Menschen, die einfach aufgrund ihrer Fachexpertise diese Fragen beantworten können. Das gilt jetzt für Menschen, die sich schon häufig ihr Leben lang mit dem Thema befassen. Aber wie, wie ist es denn erst bei den Menschen, die zwar in einer Region sind, die jetzt weiter erörtert werden soll, die aber mit dem Thema bisher noch nicht äh, in Berührung waren?
4: Herr Stein, noch eine Ergänzung? Ja, vielleicht sozusagen, was, was ist eigentlich unsere, unsere Forderung an die Politik? Ich gehe da etwas weiter. Ich, äh, Meiner Einschätzung nach ist die Gefahr sehr groß, dass dieses Verfahren jetzt in 10, 15 Jahren wieder gegen die Wand fährt, dass es dann den nächsten Neustart braucht und dass es viel Zeit, die verloren geht, eben gerade durch die Situation an den Zwischenlagern, wo die Lagerzeiten ja begrenzt sind, die Haltbarkeit der Kasterbehälter ist begrenzt. Und deswegen äh, haben wir immer vertreten, dass wir gesagt haben, nein, es braucht eigentlich so schnell wie möglich diesen Neustart und nicht erst in 10, 15 Jahren. Wir müssen dieses Verfahren noch mal grundlegend anschauen. Es braucht vor allem mehr Beteiligungsrechte. Es gibt ja so eine gewisse Angst der Politik, weil sie sagen, naja, niemand will den haben, den Müll. Also müssen wir sozusagen, den, dürfen wir den Leuten nicht zu viele Rechte geben. Ich glaube, das Gegenteil funktioniert. In dem Moment, wo man Menschen mit in die Verantwortung nimmt, wo man mit ihnen gemeinsam Lösungen suchen will, dann nehmen Menschen auch Verantwortung wahr. Und deswegen haben wir in all den Jahren immer wieder den Vorschlag gemacht, dreht das Ganze um, geht zuerst in diese, also jetzt sind diese Regionen ja bekannt, also man könnte auch diesen Schritt jetzt machen, zu sagen, holt die Menschen aus diesen Regionen zusammen und fragt sie, was braucht ihr eigentlich, damit ihr so einem Verfahren vertrauen könnt, dass dieses Verfahren aus eurer Sicht fair und gerecht ist, dass wenn es am Ende euch trifft, dass ihr nicht begeistert seid, aber dass ihr sagt, okay, wir haben das an jedem Schritt mit weitergehenden Mitbestimmungsrechten begleiten können. Wir konnten immer wieder sagen, da haben wir Zweifel und es muss dann wirkliche Verständigungsprozesse geben und nicht wie jetzt, wo es so eine Pseudobeteiligung gibt, wo Leute zwar ihre Meinung äußern können, aber die staatlichen Stellen können darüber im Zweifel einfach hinweggehen. Und äh, das führt natürlich zu Frustration, das führt zu Widerständen, das führt zu Eskalation dieses Konflikts. Und das wäre, glaube ich, auf diese andere Weise, ja, indem man das Verfahren mit den potenziell Betroffenen gemeinsam entwickelt, äh, wäre die Chance größer, dass am Ende das gelingt, weil der Müll ist da. Wir brauchen diesen Ort, der am wenigsten unsicher ist. Und äh, es darf nicht wieder scheitern, weil die Menschen nicht überzeugt sind, dass es fair und gerecht abläuft.
1: Herr Jessen, -Tunitz? kommen Sie nicht mit dem Vorschlag vom Regen in die Traufe. Sie haben vorhin gesagt, äh, jetzt droht die Gefahr, äh, dass derjenige, äh, dass die Region zum Standort wird die die geringste Hausmacht im Bundestag hat. Bei Ihrem Vorschlag kann dabei rauskommen, dass diejenige Region zum Standort wird, die die geringste Hausmacht bei den beteiligten Bürgern hat. Naja. Das, ist, das ist vom Regen in die Traufe, weil in beiden Fällen steht dahinter das ziemlich stark wirksame Prinzip bloß nicht bei mir.
4: Das ist die Frage, weil dieses Prinzip ist ja so oder so da. Also, es wird ja immer gesagt, sozusagen, das Extrem wäre ja so ein Vetorecht, wo ich immer sage, das wird nicht funktionieren, weil ein Verfahren, was am Ende die Leute fragt, da sagen die natürlich nein. Aber wenn man Leuten diese Rechte nicht gibt, dann nehmen die sie sich ja auf der Straße. Das erleben wir bei jedem Windpark, bei jeder Stromtrasse, ja, bei jedem großen Schweinestall ja, inzwischen. Und ähm, wenn man aber will, dass es gelingt, und das müssen wir ja, das muss ja gelingen, dann, glaube ich, ist die einzige Chance, äh, eben nicht Widerstand zu erzeugen, sondern zu versuchen, zu einvernehmlichen Lösungen zu kommen und eben nicht dann mit Mehrheitsprinzip. Wenn eine Region nur dünn vertreten ist, dann sind ja deren Einwände genauso wichtig zu beachten. Ja, es geht um Verständigungsprozesse gesellschaftlich. Das ist schwierig, das ist nicht trivial, das sage ich auch, ja. Aber wir erleben inzwischen bei anderen gesellschaftlichen Prozessen, dass sowas durchaus möglich ist. Und wir erfahren auch immer wieder aus, sozusagen aus der Sozialwissenschaft, aus der Beteiligungswissenschaft, auch aus der Wissenschaft, wie können Konflikte, wie können schwerwiegende gesellschaftliche Konflikte überwunden werden, dass gesagt wird, das Erste ist, dass mit den Betroffenen gemeinsam das Verfahren entwickelt wird. Und das ist hier nicht passiert, weil es immer ist, die gibt es ja noch nicht, die Betroffenen können wir ja gar nicht. Aber jetzt gibt es sie. Und von daher würde ich mir eigentlich wünschen, dass man diese Teilgebietekonferenzen jetzt nutzt, nicht nur über den Zwischenbericht zu reden, sondern über all die Punkte, die im Voraus ja schon festgelegt wurden und wo die Betroffenen überhaupt keine, noch nicht mal mehr Diskussionsrechte haben. Ja, die Kriterien, die Sicherheitsanforderungen wurden kürzlich erst beschlossen im Bundestag. Und jetzt plötzlich gibt es Betroffene, die darüber vielleicht diskutieren wollen, ist aber schon beschlossen. Also es gibt ganz viele Punkte, die man eigentlich mit der Gesellschaft äh ja letztendlich ja nicht umhinkommt, die Menschen zu überzeugen davon. Und Überzeugung geht am besten, wenn man, wenn man Verständigungsprozesse hat, wo es Rechte gibt für die Betroffenen und nicht, na, ihr dürft was sagen und wenn ihr nicht einverstanden seid, dann ist es am Ende doch so, dass es dann wieder die Polizei durchsetzt. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Herr Dunant,
0: Ich möchte auch nochmal darauf antworten, weil ich denke, es betrifft tatsächlich das Verhältnis der Regierung und des Parlaments zur Bevölkerung. Und ich glaube, es ist ein evolutionärer Prozess, das denken wir sicherlich alle hier im Raum, ähm, der Emanzipation demokratischer Bürgerinnen und Bürger. Und ähm, des, deshalb, ich will Ihnen ein Beispiel geben. Wir sind ein Standort von einem Zwischenlager. Sie alle wissen, wie stark wir dagegen demonstriert haben, dass dieser Müll zu uns kommt. Und trotzdem ist unsere temporäre Forderung nicht, holt das sofort hier weg, sondern unsere Forderung ist ganz im Gegenteil, rüstet, also rüstet diese Lager nach und macht sie für einen Zeitraum, der von bis zu 100 Jahren oder mindestens bis das Endlager errichtet ist, tücht, ertüchtigt sie bis dahin. Und ich glaube, das, das ist eben das, kann man der Bevölkerung zumuten, mit Verantwortung für derartige Themen zu übernehmen. Aber es hat eben was damit zu tun, welches Bild hat man voneinander. Und ich denke, in einer freiheitlichen Demokratie sollten wir ein emanzipatorisches Bild von Bürgerinnen und Bürgern haben. Wir jedenfalls haben das. Homburg.
3: Ja, alle drei, wie wir hier sitzen, sind ja interessiert daran, einen sicheren Umgang mit dem Atommüll zu finden. Und zwar in Deutschland. Wir, wir lehnen alle explizit ab, dass der Müll exportiert wird. Und das, obwohl wir uns alle jahrzehntelang für den Atomausstieg eingesetzt haben. Das ist also gar nicht unser Müll. Das ist eigentlich nicht unsere Verantwortung. Aber wir finden, es ist eine gesellschaftliche Verantwortung, die, die der wir uns stellen. Alle Erfahrungen, die wir als BUND gemacht haben zeigen das, was Jochen Steil gerade beschrieben hat, dass eine frühzeitige Beteiligung dazu führt, dass man ähm, gemeinsame Lösungen findet, dass Prozesse tatsächlich auch beschleunigt werden können durch frühzeitige Beteiligung. Und ähm, das ist, glaube ich, ganz, ganz gravierend bei einer solchen Aufgabe, wo man natürlich vermuten muss, dass jeder sagt, bei mir nicht. Wir haben als BUND ähm, einen Prozess schon vor zwei Jahren gestartet, wo wir gesagt haben, unsere Orts- und Kreisgruppen werden betroffen sein. Irgendwann kommt dieser Bericht und dann wird da drinstehen, eure Region wird jetzt weiter untersucht. Und wir wollen die in die Lage versetzen, sich damit auseinanderzusetzen. Nicht, damit sie möglichst viele Argumente finden, um Nein zu sagen, dass es bei ihnen natürlich nicht geht, sondern um eine gute Suche mit einem möglichst guten Lager zu ermöglichen.
5: Herr Kreuzfeldt.
2: Ja, ich habe zwei Fragen. Zum einen, Herr Steil, wenn Sie jetzt sagen, die ähm, man müsste jetzt schon in allen betroffenen Regionen alle Menschen befragen, wie stellt man sich das praktisch vor? Es sind jetzt ja 54 Prozent der Landesfläche als potenziell geeignet ausgewählt worden. Ist das nicht noch ein bisschen zu früh, um jetzt schon sozusagen dann entsprechend auch die Hälfte der Menschen da ähm, zum jetzigen Zeitpunkt verrückt zu machen, dass bei Ihnen vielleicht der Müll hinkommt. Und die andere Frage, wenn Sie jetzt wieder sagen, Sie haben die Sorge, dass am Ende doch politisch entschieden wird und nicht wissenschaftlich. Das war ja am Anfang auch aus der Bewegung stark die Sorge, dass Gorleben eben jetzt doch nicht ausgeschlossen würde, weil die Abwägungskriterien nicht richtig genau definiert sind, welches da wie viel zielt und am Ende es doch auf Gorleben versus ein oder zwei andere Standorte rausläuft. Dies Misstrauen war ja anscheinend zumindest unbegründet. Woher kommt Ihr großes Misstrauen, dass jetzt in weiteren Schritten es nicht genauso anscheinend doch nach wissenschaftlichen Kriterien verfahren wird? Wird, wie es jetzt offenbar passiert ist.
4: Ja, zum ersten Punkt, äh, das könnten Sie ja jetzt genauso das Bundesamt fragen, weil das Bundesamt jetzt all diese Regionen einladen wird äh, zur Fachkonferenz Teilgebiete. Und das wird ja ein spannendes Format werden, ja, wie dort Diskussionsprozesse ablaufen sollen in einem, rein, also jetzt in einem weitgehenden Online-Format. Da wird es ja behauptet, das sei eine tolle Beteiligung. Ähm, ich habe gelernt, Beteiligung funktioniert immer dann, wenn alle, die sich beteiligen wollen, das auch können, so dass niemand ausgeschlossen wird und dass wenn Menschen merken, dass in einem Beteiligungsprozess ihre Interessen noch nicht vertreten sind, dass sie dann mit dazukommen. Und wenn sie aber feststellen, da sind schon andere, die die eigenen Interessen mit vertreten, dann brauche ich da auch nicht hingehen. Also von daher ergibt sich das, indem die Tür offen ist für alle. Das ist das, die Erfahrung, die es gibt mit Beteiligungsprozessen. Und zum zweiten, äh, zu der zweiten Frage, ähm, dass, die, dass die geologischen Mängel in Gorleben so eklatant sind, dass jetzt an dieser Stelle darüber, da nicht darüber hinweggegangen werden konnte, das ist ja was, was wir nicht erst seit heute sagen. Das ist ja sozusagen von Anfang an die Argumentation gewesen. Nun kann man sagen, ja, gut, dieser Fehler ist erkannt worden und ist, ist geheilt worden. Es gab ja... Äh, auch schon äh, in Zeiten der Kommission Menschen, die gesagt haben, mit diesen Kriterien wird Gorleben rausfallen. Andere haben in der Kommission dafür gekämpft, dass es drin bleibt. Auch an der Stelle war es am Ende relativ vage, ja, weil beide Seiten gesagt haben, sie kommen zu ihrem Ziel. Die einen, sie erreichen mit diesen Kriterien Gorleben und die anderen waren sicher, Gorleben fällt damit raus. Ich habe jetzt auch noch nicht äh, durchlesen können, wie die BGE jetzt konkret äh, diese Entscheidung begründet. Aber sie ist natürlich mit diesen Kriterien begründbar. Ähm, weil die geologischen Mängel auch besonders stark sind in Gorleben und weil, glaube ich, auch klar geworden ist, und das ist ja, glaube ich, auch denjenigen, die vielleicht in der Vergangenheit für Gorleben waren, sehr leicht vermittelbar, dass bei dieser Zufallsentscheidung von 1977 es ja an ein Wunder grenzen würde, wenn das nun gerade der bestgeeignetste Salzstock von den vielen, die es in Norddeutschland gibt, nun gewesen wäre. Und das schon jetzt bei diesen Daten, die vorliegen, sehr klar und offensichtlich ist, dass es Salzstücke gibt, die weniger Mängel haben als Gorleben. Und von daher, glaube ich, war das an der Stelle dann auch schwer zu halten. Ähm, trotzdem stelle ich fest, dass, äh, wenn es jetzt um andere Standorte geht, und den Vergleich dieser anderen Standorte, dass dann der Kriterienkatalog, wie er politisch ausgehandelt wurde, irgendwann an seine Grenzen kommt. Und dass dann eben das Unspezifische dieser Kriterien irgendwann wieder Nahrung für neue politische Debatten und Auseinandersetzungen geben wird. Weil spätestens wenn nur noch wenige Standorte im Spiel sind, wird jeder Standort in diesem Kriterienkatalog was finden, womit er begründen kann, warum dann sozusagen der eigene Ort rausfallen muss. Und dann geht es um die Frage, wer gewichtet diese Kriterien und wer entscheidet das? Und dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass es eben doch um äh, politische Mehrheiten im Bundestag geht. Herr Kollege. Ja, äh,
5: das nationale Entsorgungsprogramm der Bundesregierung weist dem Standort, der hier in diesem Auswahlverfahren gefunden werden soll, neben der Endlagerung von hochradioaktivem Müll weitere Aufgaben zu. Es soll möglichst, möglichst an dem gleichen Standort noch ein zweites Endlager für bestimmte Mengen schwach radioaktiven Mülls entstehen. Außerdem ist dort nach diesem Entsorgungsprogramm NAPRO ein zentrales Lager für hochradioaktiven Müll geplant, in dem dieser möglicherweise Jahrzehnte aufbewahrt wird und es sind noch weitere Behandlungsanlagen wohl vorgesehen für Atommüll. Meine Frage ist, legitimiert sich durch die Geologie, die man da vorfindet, sozusagen so ein umfangreiches Vorhaben? Denn die Geologie bezieht sich ja erstmal nur auf das Endlager. Was
4: meinen Sie dazu? Also, ich glaube, das Erste ist sozusagen, das haben Sie ja jetzt schon selber geschildert, dass das ja bei dem, was nun heute auf den Tisch kam, vielen Menschen überhaupt nicht bewusst ist. Dass es hier nicht nur, es werden ja dann auch immer Bilder gezeigt von Bergwerksstollen. Ja? Und hier geht es sozusagen nicht nur um ein Bergwerk, sondern um zwei. Und es geht um eine ganze Reihe oberirdischer Atomanlagen. Also es muss da ja auch eine, eine, eine Umpackanlage hin, wo die Kastnerbehälter geöffnet werden, um das äh, mit, mit wieder auch Unfallgefahren und, und Gefahren von Freisetzung radioaktiver Stoffe, auch das ist ja nötig dort. Und ähm, die Frage ist ja auch, wenn ich diesen Plan der Bundesregierung richtig in Erinnerung habe, ist es ja auch so gedacht, dass dieses äh, oberirdische Kastorlager ja schon zu einem Zeitpunkt eingerichtet werden soll, wenn das, das Bergwerk noch gar nicht genehmigt ist endgültig. Ja? Das heißt, es könnte sein, dass das Genehmigungsverfahren noch scheitert und dann dort ein neues zentrales Zwischenlager entstanden ist. Und dass Kastortransporte äh, an einen Standort, der noch nicht sozusagen einvernehmlich entschieden ist, äh, zu Konflikten führen. Das haben wir ja alle am Beispiel Gorleben erlebt. Und äh, letztendlich ist das die Steilvorlage, für die Bevölkerung dort äh, einen Hebel zu finden, wie sie den Konflikt eskalieren kann, wenn sie das äh, möchte. Und, äh, aber das ist am Ende, wenn man die geologische Tiefenlagerung befürwortet, hauptsächlich bei der Standortauswahl und um die geologischen Kriterien unter Tage geht, das erschließt sich mir schon. Ja. Also es, war, es war heute Morgen ja auch noch mal davon die Rede, äh, Bevölkerungsdichte oder sowas. Ja. Das steht im Gesetz überhaupt nicht drin. Ja. Im Gesetz steht nur was von Abstand zur Wohnbebauung. Also ich ich erkläre das immer gern hier mit Berlin. Wenn in Berlin zwei gleich gut geeignete geologische Standorte wären, dann würde man eher den unter dem Tempelhofer Feld wählen, als den unter, unter Mitte. Ja? So. Das, wäre der, das ist das, was im Gesetz geregelt ist. Es geht nicht um, um Besiedlungsdichte. Das ist überhaupt nicht kein Kriterium in diesem Gesetz. Ja? Und klar, für diese Oberflächenanlagen braucht es Platz. Das ist dann vielleicht schon nochmal ein Argument. Ja? Man braucht da einige Quadratkilometer, um das alles zu errichten, oberirdisch. Das muss natürlich an dem Standort gegeben sein.
2: Weitere Fragen? Das war, kein Plädoyer für Feld. das war jetzt kein Plädoyer für das Tempelhofer Feld, Nein. oder?
4: Ich habe nur erklärt, wie das Verfahren gedacht ist.
2: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
1: Herr Jessen. Sie sind ja alle äh, mit reichlich Expertise ausgestattet. Welche Favoriten hätten Sie denn? Sind irgendwo <lacht> in Deutschland aus Ihrer Sicht die Voraussetzungen auch nur halbwegs erfüllt oder erfüllbar?
3: Diese Expertise beanspruche ich tatsächlich überhaupt nicht für mich. Kann ich Ihnen nicht zu so sagen.
0: Also, ich finde zwei Sachen schwierig. Ich sehe auch, dass es eine Aufgabe ist, in den Atomen im Inland zu lagern. Das ist ja eine Verständigung, die der Deutsche Bundestag getroffen hat. Ich halte das auch für richtig. Aber wir müssen uns doch trotzdem fragen, wenn wir vielleicht in 100 Jahren ein Endlager haben und befüllt haben und in 500 Jahren verschließen, welche Nation wird dann hier sein? Und ich glaube auch an der Frage eben, es zeigt sich eben der ganze Wahnsinn, des Atomzeitalters in der Müllproblematik. Und das ist unsere Last, dass wir das zu regeln haben, verantwortlich und vernünftig zu regeln haben. Aber es zeigt sich auch daran, dass die Tragweite eben, wie ich schon eingangs sagte, über Legislaturperioden weit hinausreicht und wir gut beraten wären, wenn wir das sozusagen stärker aufstellen würden als immer nur nach temporären politischen Mehrheiten. Und das ist unser Plädoyer. Und da kommen wir darauf zurück. Das braucht eben auch ein solches Verfahren für schwach- und mittelradioaktiven Müll. Es braucht eben eine umfassendere Debatte. Wir haben die gefordert, wir haben die nicht bekommen. Aber in dem Gesetz selber steht eine Präambel, dass es ein lernendes Verfahren sein soll und Rückschritte möglich sind. Es ist bloß nicht dargestellt, wie das geschehen soll. Und das ist aber unsere Hoffnung dass es im weiteren Prozess tatsächlich dieses Lernen stattfindet, man diese Probleme als zusammenhängend erkennt und auch zusammenhängend debattiert. Und das ist einfach die Hoffnung an die Funktion unserer Gesellschaft, dass sie das Problem auf diese Weise anständig bewältigen kann.
4: Ich möchte vielleicht noch ergänzen, dass ich bin kein Naturwissenschaftler, ich bin kein Geologe, von daher traue ich mir das auch nicht zu. Ich glaube, wofür wir ein Stück Fachleute sind, ist ja für Konfliktdynamiken, sage ich mal so. Dass ich als jemand, der jahrzehntelang Proteste gegen, gegen aus meiner Sicht äh, fehlgeleitete Atommüllentscheidungen mitorganisiert hat, jetzt sage, wir müssen eine Entscheidung hinkriegen als Gesellschaft, die nicht am Protest der örtlichen Bevölkerung scheitert. Und, und ich glaube, aus meiner Expertise etwas dazu beitragen kann, wie das besser funktionieren kann. Ja? Das ist ja eine... Also das ist, glaube glaub ich, das, was ich einbringen kann an dieser Stelle und wofür wir auch ja sehr intensiv streiten, ja, äh, Bedingungen zu schaffen, damit die gesellschaftliche Verständigung gelingt. Ja. Also auf der Ebene, glaube ich, können wir sehr viel beitragen, äh, dass am Ende es sozusagen Optionen braucht, die, die die Wissenschaft, die Naturwissenschaft auch sozusagen oder eben auch multidisziplinär äh, da reingegeben werden äh, und die dann aber sozusagen diese verschiedenen Optionen dann auch zur Diskussion gestellt werden und es äh, versucht wird, darüber eine Verständigung zu erzielen. Da gibt es ja das Beispiel äh, im Assebegleitprozess, wo es diese Arbeitsgruppe Optionenvergleich aus Wissenschaftlern gab, aber dann am Ende ja auch mit der Zivilgesellschaft zusammen dann überlegt wurde, was folgt jetzt aus diesem Optionenvergleich. Äh, das könnte ein Weg sein, ja, damit umzugehen, aber wir sind nicht die, die sagen, wir kennen die Geologie besser als die Wissenschaftsgemeinde
1: weitere Fragen? Das sehe ich nicht. Dann bedanke ich mich.
4: Ich möchte darauf hinweisen, draußen auf dem Tisch liegt eine Stellungnahme der Atommüllkonferenz, also von 50 Umweltverbänden und Initiativen, die so jetzt auch gerade zu der kommenden Fachkonferenz Teilgebiete und zu den Bedingungen dazu sich sozusagen heute auch geäußert haben. Das, da bitte
0: ich noch um Beachtung.
4: Dankeschön.
1: Vielen Dank.
0: Danke, Herr Feldhoff. Ich
1: wünsche einen schönen Tag.
3: Danke schön, Herr Vetter.